0: wichtigste, was zu wissen gilt, ist, dass die Rezeptur in zwei unterschiedlichen Arten bei beinahe gleichem Namen vorkommt. Einmal gibt es die NRF-Rezeptur, Pasta Exekanz die 1112, die auch wir in unserem Artikel beschreiben, die auf Basis von Vaseline und Leinöl aufgebaut ist. Und dann gibt es zum Unterschied dazu noch die altbewährte Pasta Exekanz SR, die aus dem Standardrezepturenwerk der DDR stammt und die auf Basis von Wohlwachsalkoholsalbe ist. Ein Kleiner, aber wie ich doch finde, feiner Unterschied.
1: Hallo, heute ist wieder Mittwoch und Zeit für eine neue Episode PTA-Funk, dem Podcast von Das PTA-Magazin. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. Und es ist wieder Rezepturzeit. Es geht dieses Mal um Handekzeme. Die Redakteurin Stefanie Fasnacht und Rezepturprofi Sarah Siegler aus dem Beirat von das PTA magazin erklären heute, wie Handekzeme entstehen können und weisen auf Fallstricke im Umgang mit Pasta Exikans hin. Neben Tipps zu Hautschutzplänen im beruflichen Umfeld gehen die beiden auch auf schützende und pflegende Handcremes ein. Neugierig geworden? Dann hört doch gleich mal rein. Und liken nicht vergessen! Hi Sarah, grüß Gott und hallo nach bising und herzlich willkommen zu einer neuen Runde unserer Rezepturplaudereien.
0: Hi liebe Steffi, auch ich freue mich natürlich heute wieder Teil eures Podcasts zu sein und finde es schön, dass du dir auch wieder die Zeit nimmst, um mit mir über meine Leidenschaft der Rezeptur zu schnappern.
1: Immer gerne, Sarah. Unser Thema heute sind Handekzeme. Und da wäre meine erste Frage gleich nochmal, wie entsteht denn überhaupt ein Ekzem an den Händen? Und wer ist denn besonders gefährdet, sowas zu entwickeln?
0: Ja, ein Handekzem ist eine nicht ansteckende entzündliche Hauterkrankung. Das finde ich immer ganz wichtig zu wissen, dass es nichts ist, was ansteckend ist. Weil man hat ja schon manchmal so die Vorbehalte, wenn man an den Händen was erkennt, dass man da eben vorsichtig wird oder einem die Hand nicht reichen möchte. Also es ist nichts Ansteckendes, sondern einfach eine entzündliche Erkrankung, die hauptsächlich durch zu häufige oder auch falsche Reinigung der Hände kommen kann. Ständige Wassereinwirkung ist da ein großes Problem. Auch die Anwendung von Säuren oder laugenhaltigen Reinigungsmitteln, vor allen Dingen ohne Schutzhandschuhe natürlich, kann einfach unsere Hautbarriere so weit gefährden, dass es zu den Problemen kommen kann. Als Berufsgruppe fällt mir da spontan ein, natürlich das gesamte Reinigungspersonal, auch Friseure haben ständig mit Chemikalien und feuchten Haaren und Wasser zu tun und natürlich auch wir als PTA.
1: Ja, und jeder, der viel im Haushalt zu tun hat, das wird ja auch immer gerne vergessen, ne? Weil, weil du dir durch diese ständige Feuchtarbeit jetzt egal wo in der Tat die Hautbarriere angreifst und abschrubst und das hat dann eben diese entzündlichen Hautreaktionen zufolge, die du gerade beschrieben hast. Handekzeme können aber auch allergischer Natur sein. ne? Absolut, auch das wären die Möglichkeiten eines Auslösers. Mhm. Und gerade jetzt, wenn Pollen fliegen oder im beruflichen Umfeld, wenn man viel mit vielleicht bestimmten Substanzen zu tun hat. Wenn die Hautbarriere angegriffen ist, dann können ja diese Allergene gleich noch viel besser eindringen.
0: Genau, also auch diese klassischen Kontaktallergenen, wenn man zum Beispiel an Nickel oder sonstige Dinge denkt, können auch Auslöser sein. In der
1: Mai-Ausgabe, Sarah, das PTA-Magazin stellen wir mit Pasta Exicans eine Therapiemöglichkeit gegen ein akut entzündetes und nässendes das vor. Was ist denn da ein möglicher Stolperstein bei der Verordnung?
0: Das Wichtigste, was es zu wissen gilt, ist, dass die Rezeptur in zwei unterschiedlichen Arten bei beinahe gleichem Namen vorkommt. Einmal gibt es die NRF-Rezeptur, passt der Exekanz die 1112, die auch wir in unserem Artikel beschreiben, die auf Basis von Vaseline und Leinöl aufgebaut ist. Und dann gibt es zum Unterschied dazu noch die altbewährte Pasta Exikenz SR, die aus dem Standardrezepturenwerk der DDR stammt und die auf Basis von Wohlwachsalkoholsalbe ist. Ein kleiner, aber wie ich doch finde, feiner Unterschied. Und die SR kann fertig bezogen werden, was dann dazu führt, dass ich in der Apotheke nur eine Abfüllung vor mir habe, wenn das verordnet ist. Die NRF-Rezeptur wiederum muss ich herstellen und das ist mit einem nicht ganz kleinen Aufwand noch dazu.
1: Also es ist der Unterschied einmal herstellen oder fertig beziehen und dann natürlich die, wie du es gerade gesagt hast, die unterschiedliche Zusammensetzung. Und das ist ja jetzt gerade mit Blick auf Handekzemen schon wichtig, weil Wollwachs, Alkoholsalbe, da reagieren ja auch viele Leute allergisch drauf. Also wenn man da dann nicht aufpasst, könnte da einiges schief gehen, oder? Absolut, absolut. Ja, theoretisch, Sarah, dürfen Grundlagen und Hilfsstoffe in Individualrezepturen ja ausgetauscht werden. Wie gehst du damit aber letzten Endes in der Praxis um und jetzt ganz konkret am Fallbeispiel Pasta Exikans, das ja gegen ein nässendes Handekzem verordnet wurde und von dem wir ja nicht wissen können, ob das jetzt vielleicht allergischer Natur ist oder ob der Kunde jetzt oder die Kundin Wollwachs-Alkoholsalbe verträgt oder nicht?
0: Ja, also du hast grundsätzlich recht. Wir dürfen Hilfsstoffe und Grundlagen innerhalb desselben galenischen Systems austauschen. Manchmal ist jedoch die Grundlage sehr therapierelevant und da kann eben so ein kleiner, feiner Unterschied, wie du in, in, beschrieben hast, schon auch was Großes bewirken. Nicht nur die Allergien, sondern auch die Wirksamkeit der Grundlage selbst, die ja in die Therapie mit einwirkt. Und ich ziehe es tatsächlich vor, auch in so einem Fall den Dermatologen zu kontaktieren. Wir haben da bei uns in der Apotheke ein schönes Fax, was wir als Vorlage haben wo wir dann unser Anliegen drauf notieren, dann faxen wir das durch und so gibt es auch sehr wenig Kommunikationsprobleme, denn auf beiden Seiten wird so der zeitliche Stress ein bisschen rausgenommen und wir haben dann einfach auf beiden Seiten das sauber abgearbeitet und können dann ganz sicher gehen, dass die Grundlage und auch die Hilfsstoffe, die wir wählen, für den Kunden die bestmögliche Wahl ist.
1: Also Fazit, lieber einmal mehr nachfragen als zu wenig. Ganz genau. So, ähm, der Kunde in dem Fall hat jetzt sein nässendes Ekzem mit äh, Pasta Exikans behandelt. Das ist auch ausgeheilt. Dann ist es im Anschluss ja ganz wichtig, dass die Haut an den Händen ordentlich gepflegt wird, um ein Wiederauftreten eines solchen Ekzems zu vermeiden. Fangen wir mal mit der Reinigung an. Was empfiehlst du denn Kunden und Kundinnen, die zu sehr trockener, eczematöser Haut an den Händen neigen zum Reinigen?
0: Ja, also die richtige Reinigung bildet hier natürlich die Basis, um einfach unsere Hautbarriere aufrecht zu erhalten. Und am besten sollte hier einfach mit rückfettenden, milden Syndiz gearbeitet werden. Und was ich auch ganz wichtig finde als Tipp, ist, dass die Waschtemperatur richtig gewählt wird. Denn oft neigen wir dazu, das Wasser viel zu warm einzustellen. Und das schadet unserer Hautbarriere auf Dauer schon auch. Im Allgemeinen kann man noch sagen, weniger ist mehr. Also lieber nicht zu oft reinigen, sondern wirklich nur, wenn es nötig ist. Wenn sich das aber aus Berufsgründen einfach nicht lassen lässt, dann sollte man in dem Fall lieber auch auf das Tragen von Einweghandschuhen zurückgreifen, weil man dadurch natürlich seine Haut einfach auch durch die zusätzliche Barriere dann schützen kann. Mm. Empfiehlst du da eventuell auch Baumwollhandschuhe noch drunter zu ziehen? Also gerade im Sommer bei den heißeren Temperaturen oder wenn man zu schwitzen an den Händen neigt, macht es auf jeden Fall Sinn, noch Baumwollhandschuhe unterzuziehen. Mm. Okay. So, und
1: nach dem Reinigen kommt die Pflege. Da sollten Handcremes aufgetragen werden. Das ist ja immer so eine Sache, das mögen viele nicht so gerne. Was ist denn aus deiner Sicht und auch gerade im Umfeld, was sollte eine Hautschutz-Handcreme für Kriterien erfüllen?
0: Wichtig ist natürlich, dass sie am besten sehr schnell einzieht, sodass man dann auch wirklich mit der Arbeit gleich loslegen kann. Bei den schützenden Produkten ist es manchmal vom Gefühl her eher ein Problem, denn die arbeiten oft mit Wachsen, die dann einen spürbaren Schutzfilm auf der Haut hinterlassen. Das, finde ich, gehört im Beratungsgespräch einfach mit dazu, dass man den Kunden darauf hinweist. Das hat jetzt nichts mit Rückständen in dem Sinne auf der Haut zu tun, sondern das ist einfach das Schutzschild, was wir erreichen möchten, um unsere Hautbarriere zu schützen.
1: Ja, und wenn der Kunde das nicht weiß oder nicht erklärt bekommt, dann denkt er sich, was hat die mir denn da empfohlen und verwendet es einmal und dann liegt es in der Ecke genau. und erfüllt nicht den Zweck, den es erfüllen soll. Und wenn der pflegende Aspekt im Vordergrund steht und weniger der schützende, was empfiehlst du da oder wann empfiehlst du Schutz und wann Pflege und Regeneration
0: also der Schutz sollte eher vor der Arbeit aufgetragen werden, also zu Arbeitsbeginn. Die pflegenden Handcremes nach der Händereinigung und da empfehle ich auch am liebsten Produkte, die sehr schnell einziehen. Bei den pflegenden Produkten gibt es wirklich heute Cremes, die so gut einziehen, dass man keinen Film mehr auf der Haut verspürt. Da haben wir bei uns in der Apotheke einfach auch festgestellt, es ist ganz wichtig, dass keine Rückstände zurückbleiben, weil sonst die ganze Zeit die Touchscreens mit unseren Fingern mit den Fettfingern <lacht> genau befettet werden. Und heutzutage hat ja nahezu jeder mit Touchscreens zu tun. Selbst wenn es jetzt nicht am PC ist, hat ja jeder ein Handy oder ein iPad, was er heute äh, ständig im Gebrauch hat. Und darum finde ich den Ratschlag da wirklich sehr wichtig, dass man Produkte aussucht, die keine Rückstände auf den Bildschirmen hinterlassen.
1: Oder wenn es dann zur Nacht angewendet wird, da kann es ja dann ruhig etwas fetthaltiger sein. Nur am Tag muss man da so ein bisschen die Balance finden. Ne?
0: Und in der Nacht gibt es da auch die Möglichkeit, dass man wirklich so eine intensive Anwendung macht und dann zum Beispiel auch mal wieder Baumwollhandschuhe drüber trägt.
1: Mhm, damit
0: es richtig schön einziehen kann. Genau. Mhm.
1: Betriebe, die jetzt ein Hautschutzkonzept erstellen wollen, wo finden die denn Informationen? Und ist der Arbeitgeber eigentlich verpflichtet, für Hautschutzmaßnahmen zu sorgen und diese auch zu bezahlen? Oder ist das dann die Eigenverantwortung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen?
0: Also bei uns in der Apotheke ist es so, dass unser Arbeitsmediziner uns Produkte empfohlen hat. Und da gibt es auch entsprechende Aushänge, wo die Produkte namentlich festgeschrieben sind. Grundsätzlich gibt es gute Informationen, wenn man jetzt so ein Hautschutzkonzept einführen möchte, auf den Webseiten der Berufsgenossenschaften. Dort findet man dann auch entsprechende Produktempfehlungen für verschiedenste Tätigkeiten und Berufsgruppen. Denn besteht grundsätzlich die Gefahr, dass man während der Arbeit seine Haut schädigen kann, ist der Arbeitgeber schon dazu verpflichtet, diese Produkte auch zu stellen. Denn die gehören quasi zur persönlichen Schutzausrüstung mit dazu. Mhm. Wenn wirklich Probleme vorliegen, die durch die Arbeit hervorgerufen wurden, dann kann es bei den Pflegeprodukten auch für den Heimbereich sein, dass die Berufsgenossenschaft die Kosten aktiv übernimmt, wenn man mhm. eine Verordnung vom Dermatologen bringt. Mhm. Gut, die Krux, wie bei allem, ist natürlich, dass die Leute die Sachen
1: dann auch entsprechend anwenden. Sonst nützen die besten Hautschutz- und Pflegepräparate nichts. Und da habe ich manchmal den Eindruck, das ist ein bisschen schwierig. Absolut. Ja. ja, Sarah, wir sind schon wieder am Ende unseres Podcasts. Wie immer, dein Aufreger der Woche, positiv oder
0: negativ. Wie du es eben auch schon beschrieben hast gerade eben, die besten Produkte nützen nichts, wenn man sie nicht verwendet. Da kann auch ich ein Lied dazu singen. Ha, erwischt. <lacht> genau, ich bin da leider auch nicht der Compliance- Patient. Ich selber leide auch ab und an an Handekzeben und muss dann immer mal wieder kortisonhaltige Creme verwenden, wo ich dann immer denke, hätte ich doch besser gepflegt, wäre das gar nicht nötig. Aber ich nehme mir ja vor allen Dingen zu Hause zu wenig die Zeit im hektischen Alltag, um genügend Pflege durchzuführen und da finde ich eine ganz gute Idee, wenn einfach eine Stimme im Spiegel mir sagen würde nach der Händereinigung, bitte die Creme nicht vergessen. Oder sogar so ein vollautomatisches Türschluss, was mich jetzt aus dem WC zum Beispiel nicht rauslässt, bevor ich nicht genügend vom Produkt und auch lange genug einmassiert habe. Das wäre doch mal eine sinnvolle Erfindung.
1: Das stimmt, so eine Art Eincreme-Heinzelmännchen. Ganz genau dass einen an das Auftragen der Handcremes erinnert. Das wäre nicht schlecht. Ja. In diesem Sinn, meine Liebe, bis zu unserem nächsten Rezepturplausch. Alles Gute, mach's gut, bis dahin. Ciao, Steffi. Schaff's gut die Woche. Tschüss. Das war unsere aktuelle Episode vom PTA-Funk, dem Podcast von Das PTA-Magazin. Danke, dass Sie zugehört haben.